0: Diferente, eh, ahora es al revés, antes a jugar al parque, ahora fumar en él, miras a tus padres, eh, y preguntas por qué, te haces mayor y ves que te columpiaban ayer, te recuerdos, eh, soy Bernar, Pablo Bernar, y hoy quiero tener un podcast como a mí me gusta, agitado, no removido. <ríe> ¿Qué tal, cómo estáis? Aquí Pablo al micrófono. Bienvenidos a un nuevo episodio de ¿Qué te espera? Para los que nos escucháis por primera vez, el objetivo que tenemos en este podcast es intentar arrojar luz sobre una carrera universitaria, hablando de las asignaturas que cursarías, qué hacer con los máster y los diferentes puestos de trabajo a los que podrás acceder una vez termines el grado. Quédate a escucharnos porque hoy te diré lo que te espera si estudias ADE o Administración y Dirección de Empresas. Antes de empezar y presentaros a mis invitados, eh, quiero mandarles de aquí un saludo a mi amiga Blanca eh, y un abrazo eh, porque iba a estar aquí con nosotros hoy, pero no, no ha podido al final. Aunque lo he intentado, pero entonces de aquí nada, le dedico este podcast y le doy muchas gracias por intentarlo. Y nada, ya de invitados os presento: hoy tenemos a Javi y a Íñigo. Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
1: Hola, Hola ¿qué días.
2: tal? ¿Qué tal Pablo
0: Javi? ¿Cómo estáis? Muy bien, muchas gracias por ayudarme en esta todavía iniciativa. Ya a ver desde qué episodio dejo de llamarle iniciativa. <risa> Eh, entonces nada, pues presentaros un poquito para que los oyentes sepan quién sois cada uno por las voces
1: Pues eh, nada, me presento yo primero si queréis Yo soy eh, Javier Calderón, he estudiado Derecho ya de en la Universidad Autónoma Y nada, a ver si, si lo que os podemos contar ahora os ayuda Y enhorabuena Pablo por la iniciativa, que la verdad es que me parece muy buena y muy necesaria Porque,
0: porque le puede
1: venir a mucha gente bien
0: Vale, lo que te guste. vale. ¿Y tú, Íñigo? Bueno,
2: pues eh, eso. Lo primero, Pablo, muchísimas gracias por, por contar con nosotros en, en estos podcasts, que creo que están muy bien y que eh, van a venir muy bien a la gente eh, para, para saber dónde, <ríe> dónde se mete. Hmm. Eh, yo soy Íñigo de Diego, eh, estudié ADE en CUNEF hace ya unos añitos y, y luego hice un máster eh, con la empresa, empecé a trabajar en una Big Four y me pagaron un máster en, en auditoría de, de cuentas y, y actualmente trabajo en una consultora.
0: Vale, pues también muchas gracias a ti, Íñigo, que te lo he pedido de emergencia que estuviese aquí y has sacado este tiempo y que tampoco he dicho nada, así que muchísimas gracias a ti también. Eh, vale, pues quiero empezar preguntándoos eh, por la famosa frase: el que vale vale y el que no ha de. Eh, tú, sí. Javi, tú estás haciendo AD derecho, con lo cual a lo mejor esto eh, se te aplica menos, pero Íñigo, tú has hecho AD solo. Eh, ¿Qué opinas sí. de, esta, de esta frase? ¿Es muy peyorativa y muy falsa o, o se puede entender?
2: No, proba probablemente sea cierto. ¿eh? Es decir, eh, AD es, es un poco como DIN. Eh, hay mucha gente que, que lo hace porque no tiene claro eh, qué es lo que quiere hacer. Y es que ADE realmente te vale para prácticamente todo. O sea, es eh, administración y dirección de empresas. Esto te vale para alguien que dice, oye, mira, es que a mí, eh, yo qué sé, no tengo claro qué hacer, pero a mí lo que me gusta, no tengo ni idea, ¿eh? Mi hobby es eh, un deporte, es hacer, yo qué sé, judo. Entonces, eh, pero claro, tus padres te están diciendo que, vale, que el judo está muy bien, pero que tienes que estudiar algo. Pues, eh, pues vendría muy bien que hagas ADE y que en un futuro puedas crear tú, tu propio negocio de judo, si es lo que te gusta, o de cualquier otra cosa. Uh -huh. es, es una opción que te da una visión general de una empresa de, y, y, y de cómo gestionar eh, cualquier negocio. Eh, entonces, si no tienes muy claro lo que quieres hacer, que sabes que, oye, yo, mira, yo quiero hacer una ingeniería, o mira, es que yo quiero ser arquitecto, es que sí. yo quiero tal... Eh, pues esto te, son unos años en los que uno tienes una visión un poco general de la gestión de, de un negocio, de una empresa, y, y por tanto, bueno, luego tienen muchas salidas. Entonces, sí, hay gente que lo tiene claro. Yo tenía claro que, que, quería, que quería hacer ADE y hay gente que no lo tiene nada claro. Durante la carrera ve eh, que, que, bueno, que igual no le gusta, pero eh, viene muy bien tener esta esta formación para luego hacer lo que lo que tú quieras
0: uh -huh. Tú, Calde, no sé si compartías a lo mejor clase con los que hacían solo AD en la autónoma. Bueno, te he Calde no. <ríe> porque somos la, amigos ja, y... de, <ríe> de hace mucho tiempo y se nos escapará de vez en cuando. Entonces, <ríe> eso, tú no sé si compartías clase con ellos y tal. <ríe> eh, También había algún caso así que dirías, bueno, este se ha metido aquí, pues porque, porque sí, porque no le queda otra. Y la, tal. O
1: sea, yo... Realmente no compartíamos clase con... Eh, o sea, éramos un grupo de Derecho y ADE y no, y no dábamos clase con gente de solo ADE o de solo Derecho, uh -huh. pero vamos, yo mismo me aplico el, el, eh, la frase del que vale vale o el, el que no ADE, porque <risa> vale pues me metí a ADE también con Derecho, pero porque es que estaba más perdido aún, o sea, digo, bueno, pues uh -huh. me da la media, pues... Eh, si puedo, cojo derecho ya de y, y me dio. Y lo que pasa es que ahora pues sí me estoy intentando más, enfocar más hacia, hacia el lado de, de la empresa. Uh -huh. y, y efectivamente es que es eh, eh, totalmente lo que ha dicho Iño, eh, el que dude un poco, que no tenga nada claro. Eh, que le gusta, de al final lo que te va a dar son eh, recursos para acabar en muchos sitios porque es la asignatura, pues yo creo que es la asignatura que más salidas tiene luego. La carrera, ¿no? Sí. La carrera, perdóname. Y entonces, eh, eso te va a servir eh, para acabar en eh, un tipo de empresas, eh, pues lo que ha dicho, ¿sabes? De, que si te gusta el deporte y lo que qu quieras será eh, montar una empresa en la que te puedas dedicar a, a, a ese deporte de alguna manera. Uh -huh. Luego, eh, ¿te gustan los números? te gustan, O sea, hay de todo. Sí, Entonces, aquí, aquí eh, quería, final... llegar, sí. quería
0: llegar hoy un poco eh, con lo que está diciendo antes Íñigo. Que os voy a preguntar, contesta tú ahora si quieres, ya que Íñigo ha hecho un poco de ya, <risa> definición y tal. Sí. Eh, ¿Qué aprendes en NADE? Porque entiendo que esto será hacer pues, temas de contabilidad de empresa. ¿Cuál es eh, la, jerar la jerarquía, vamos, o los niveles ¿no? de una empresa? Cuéntanos un poquillo qué es lo que aprendes en general.
1: Pues eh, bueno, de manera general. Eh... Vamos a ver, yo lo que me he hecho aquí son unos, unos apuntes previos porque al final he acabado la carrera hace, hace un año y, uh -huh. y como son seis años se me va olvidando bastante ya. Entonces ayer estuve haciendo un poco de, de briefing para acordarme y realmente eh, los, las asignaturas más importantes o digamos los departamentos principales que, que se enseñan en ADE Uh -huh. eh, son pues por un lado lo que has dicho de contabilidad que además eh, yo le doy mucho peso eh, porque pues bueno pues porque en mi universidad por ejemplo se le da mucha importancia el departamento de contabilidad era muy importante le, vamos nos da mucha caña con ello entonces bueno pues si tienes desde contabilidad en la que eh, aprendes un poco eso Íñigo nos podrá contar muy bien porque eh, si ha estado en auditoría vamos ya sabrá sabrá como nadie pero exacto, que aprendes digamos, eh, los estados financieros de una empresa eh, hacer asientos contables eh, o sea digamos una imagen de la empresa desde, desde el principio hasta el final uh -huh. luego tenemos eh, otras asignaturas como son estadística como son econometría que digamos que es un, una estadística aplicada sí. eh, muchísimo marketing por supuesto eh, uh -huh. temas de finanzas es decir, eh, no solo te centras, por cierto, creo que también es importante decirlo, en estudiar y entender una empresa y cómo funcionan las empresas, también hay eh, una parte importante de economía, también hay una parte importante sí, claro. que estudias mercados uh -huh. eh, entonces eso, no se centra únicamente en la empresa, aprendes un poquito de, de todo y las asignaturas la verdad es que son muy variadas no, no son muy... Sí, Ahora,
0: ahora hablamos claro, ahora de, de más ellas en profundidad, pero... Sí, sí Sí, ¿algo que quieras remarcar de lo que ha dicho Javi, Íñigo? Eh, eh,
2: sí, a ver, yo, yo terminé la carrera en 2014, ¿vale? Uh -huh. Ya, va, ya va, van, van pasando unos añitos. Bueno, si hacemos eh, la media sí.
0: sale una, perfecto de, para el podcast.
2: Está perfecto. Eh, entonces, yo sí que recuerdo los, los primeros años... Eh, bueno, ahora me he metido a ver... Yo eh, estudié en CUNEF, me he metido a ver ahora las, eh, las asignaturas y han cambiado un poquito... Eh, pero sí que es verdad que los primeros años pues había más eh, eso, eh, matemáticas, eh, tenías pues, historia de la economía, eh, eh, mercados... Y luego sí que bueno, tenías marketing y tal, y yo sí que recuerdo, los eh, eran cuatro años, los dos primeros años los hice por la mañana y los dos últimos años por la tarde. Uh -huh. Y por la tarde compaginaba con prácticas por la mañana. Entonces, eran asignaturas que, que digamos, un poco más amenas, más de negocio, que ibas... Eh, Digamos que lo podías aplicar más, ¿vale? Uh -huh. y al final, bueno, pues las matemáticas de primero y de segundo o, o estadística en función de, de, qué, de qué trabajo tengas, pues lo vas a utilizar relativamente poco. Uh -huh. eh, yo sí que di bastantes asignaturas de contabilidad, tuve un profesor de contabilidad muy bueno y probablemente por eso, <ríe> por eso mi opción cuando terminé la carrera fue entrar en país en Auditoría. Eh, eh, tengo muchos amigos de, de Price que, que de otras universidades que no dieron tanta contabilidad, o sea que entiendo que depende depende de la, de la universidad, pues yo igual, yo no sé si sí, di como tres contabilidades, eh, tres o cuatro contabilidades, uh -huh. y ha habido amigos que solo dieron una o dos durante la carrera, ¿sabes? Sí. Entonces, depende de la universidad, pues, cambiarán un poco los programas. CUNEF, como es esa es a la Complutense, tenemos el mismo, al menos en, en mi época era el mismo programa que la que la Complutense. Uh -huh.
0: Ya que estáis hablando eh, entonces, un, poquito, sí. un poquito de años, antes de terminar de meternos en asignaturas, que ya estamos tocándolo, eh, tú has dicho que eran cuatro años en tu caso, porque era solo ADE. Eh, sí. En tu caso, Javi, que el grado se llama ADE y Derecho, bueno, ¿es doble sí. grado y son cinco años o son sí. cuatro y es un solo grado? No,
1: nah, no, no. Es doble grado y de hecho son seis años. Y vale. esto es algo que no entendemos porque en la autónoma son seis años y en el resto han en el resto de universidades suelen ser cinco años, eh. sí. entonces, pues bueno, no sé, no sé por qué a nosotros nos ha tocado seis, pero...
0: Vale, vale, yo es que la verdad he intentado buscar el plan de estudios de AD y Derecho en la Autónoma y no lo he conseguido, o sea, me costó muchísimo y no, y no lo conseguí encontrar.
1: Sí. Es que no se caracteriza la, la Autónoma, yo le guardo mucho cariño, pero por, por ser fácil, por tener buenas webs, no es, no es su mayor fuerte,
0: entonces... <risa> Vale, bueno, pues vamos a empezar ya con las asignaturas, ¿vale? Eh, vamos a ir uh -huh. un poquito por años, no hace falta que nos metamos mencionando cada una de las asignaturas y quedas en cada una de ellas, claro. sino más, a lo mejor, pues lo que tengo aquí apuntado en eh, primero, ¿no? Eh, creo que es más tipo de teoría de la economía, de la empresa y un poquito de matemáticas, ¿no, Javi?
1: Sí, bueno, yo aquí, antes de seguir, yo te voy a decir ¿Sí? que como, como he estado en este plan del doble grado, hay bastantes asignaturas de ADE que probablemente Iñigo haya acusado que yo no. Pues eh, por uh -huh. esto de, de poder meter en seis años el doble grado, reducen muchas asignaturas, tanto de derecho como de ADE. Claro. Entonces, eh, justo de las que acabas de decir, acabas de decir dos o tres, no he dado ninguna, yo creo.
0: No, no, no es un nombre de asignaturas, en plan, digo un poco... <risa> que lo un poco que das, general. Sí, que es un poco Mira, teoría, pues tanto de economía como sí. de empresa y un poquito de mates, ¿no?
1: Exacto. Entonces, eh, los primeros años, como bien ha dicho Iñigo, son asignaturas un poco más generales, ¿no? que son te, te hacen un poco la, la base para seguir la carrera. Entonces, eh, de, de los de primero, primero o mi primero y segunda a lo mejor, porque yo iba tenido las dos, pues ya hemos mm -hmm. hablado eh, un poquito de contabilidad. Eh, realmente la contabilidad se puede dividir en... en dos bloques si yo no recuerdo mal de asignaturas que eran eh, pues por un lado contabilidad financiera que es más de lo que hemos estado hablando de del tema de las cuentas anuales de una empresa los estados financieros eh, analizar la situación de una empresa por sus cuentas y luego eh, contabilidad de costes no que es otra asignatura uh -huh. que, que bueno tiene que ver tiene que ver con la con la contabilidad financiera pero es más enfocada a, por ejemplo, eh, nos ponía, teníamos tuvimos un buen profesor y nos ponía el ejemplo de una barra de pan, ¿no? O sea, tú puedes, eh, eh, tú tienes tienes una panadería y entonces tienes que calcular cuánto te cuesta hacer una barra de pan. Entonces, pues sí. suena muy sencillo, dices 80 céntimos. Bueno, pues no, porque realmente dices, yo compro tanta harina para hacer tantas barras de pan, pero la electricidad me cuesta tanto por hora y al mes usado tanta electricidad dividido entre las barras tal 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 entonces bueno pues es eh, hacer este, este tipo de, de modelos de análisis que esta pues a mí en particular me gustó bastante esta asignatura mm -hmm. eh, vale.
0: y os iba a preguntar Íñigo eh, si quieres esto dinos tú qué tipo de matemáticas o es la contabilidad
2: eh... Nada, o sea, no tiene ningún misterio. O sea, es, es sumar y restar.
0: Vale, o sea, o sea lo que haces en economía vale. supongo en bachillerato un poco, ¿no? Tema balances y todo eso, pero Exacto. pero luego o sea, ecuaciones, tienes, básicamente.
2: Tienes asignaturas de, de matemáticas puras y que y, y también pues, eh, estadística, econometría y tal, que eso es un poco más complejo, pero lo que es contabilidad no tiene nada. En, uh -huh. en la contabilidad analítica, en lo, en lo que decía Javier, eh, sí que, bueno, pues hay igual metes alguna <ríe> alguna multiplicación y división, pero vamos, que es muy. O sea, sí. en contabilidad no utilizas números, pero no hay operaciones. O sea, son asientos en los que vas restando saldos y ya está, no uh -huh. no, no, tiene, no tiene mayor complicación. En las, en las asignaturas de matemáticas, que en, en primero tienes pues matemática 1, matemáticas 2 uh -huh. y empiezas con empiezas ya con estadística y ahora he visto que primero aquí meten también en es por lo menos programación, que yo eso no, uh -huh. no lo di. Eh, ahí, sí que, ahí sí que ya son más matemáticas y, y hay que estudiárselo más, pero, pero en contabilidad no tiene ningún misterio. Es, es un, o sea, es, es entendimiento, no es, no, sí. so, no, no es unas matemáticas complejas. Uh
0: -huh. Vale, para que nadie que no le gusten las mates se, se asuste. <risa> y no, no, no. vale llegando ya así hacia segundo ya pasando de primero eh, seguimos todo un poco mates como habéis dicho los dos con ya sea contabilidad 2 o estadística lo que sea eh, también eh, veo que hay teoría más teoría de lo que economía y tal también de marketing veo que ya empiezan a meter y veo que hay un poquito también de derecho. Esto no sé si en, será a lo mejor en tu universidad, eh, Javi, por tema de que has hecho la, el doble grado, o también dan un poco de derecho en, en todas las demás universidades o grados que sean solo de ADE, porque al fin y al cabo derecho aplicado a la empresa también es una parte claro. importante, ¿no?
1: Sí, eh, o sea, son dos campos que se complementan muy bien y yo sí, eh, vamos, es que yo, como yo he estado dando un montón de asignaturas de derecho y un montón de asignaturas de ADE, tampoco sé responderte a, eh, bien a esta pregunta. Supongo que Íñigo sí que habrá do, dado sí. la asignatura de derecho enfocada solo a ADE, ¿no?
2: Sí, sí, sí. O sea, tú en, en haciendo únicamente ADE, yo creo que tienes, yo no sé si dos o tres asignaturas de derecho. Y en el último año que había algunas optativas, eh, creo... Eh, había derecho también entre las optativas o sea que aunque nosotros no, no hacemos, o sea es únicamente ADE y no hacemos derecho eh, vamos dos o tres asignaturas de derecho tienes seguro
3: uh -huh.
0: Vale y, y eso, y con marketing supongo que es un poco lo básico,
1: ¿no Javi? Pues eh, por mi lado marketing eh, yo lo di en cuarto y en sexto de carrera y uh -huh. realmente eh lo que yo tuve de marketing fueron dos asignaturas gordas, cada una la verdad es que era bastante gorda, y en una de ellas era eh, un marketing un poco eh, aplicado a la, a la estadística y a, y a ciertos problemas, o sea, aunque parezca extraño, pero era como, como, digamos, un marketing un poco matemático, no porque teníamos muchos problemas, no me acuerdo exactamente de, de qué iba. Entonces, eh, ese marketing, digamos que... Eh, es, no, no, no es difícil, no es difícil, pero, pero hay que entenderlo, hay que utilizar algo de estadística de la que ya eh, venimos aprendiendo en los primeros cursos, sobre todo, uh -huh. nada, nada difícil, yo creo. Pero luego en la segunda asignatura de marketing, en mi caso fue así, vamos, era más eh, teoría, teoría pura y eran las famosas cuatro P's, que, que esas las, las habréis escuchado todo el mundo, y, y y era, un, digamos, el marketing más al uso, ¿no? Más al que sí. estamos acostumbrados a oír. Eh, a ver, vamos a examinarte
0: que... un poquito. Dinos cuáles son esas cuatro P's que todo, ese, vale. todo el mundo se sabe.
1: voy a decir que, que me, me las he estudiado otra vez porque... Me acuerdo porque es, es lo típico, pero... Son... Eh, vale, producto, precio, ¿Sí? promoción y distribución.
0: Vale. ¿Y dónde está la vale. P en distribución?
1: Eh, distribución es <risa> eh, pl placement en inglés. Ah, Entonces, vale, vale. <risa> Porque vienen de price, eh, promotion, placement y no sé, la que me queda que ya que he dicho antes. Y product, claro. Vale, vale. Vale, y ella es más teórica esa asignatura y, y realmente es un poco lo, lo más básico del, del marketing que a la gente que le gusta, pues eh, es fundamental. fundamental
0: Vale, pues ya vamos a seguir un poco ya con tercero, eh, ya hemos hablado del primer y segundo. Tercero, he visto que es básicamente todo el tema de cuentas de una empresa. Eh, no sé si lo que, el programa que tienes tú por ahí, Íñigo, ves un poco lo, lo mismo.
2: Eh, sí, aquí, eh, yo aquí, como comentaba antes, ya estaba trabajando por las mañanas. esto era Yo lo hice durante el turno de tarde sí y eh, esto ya empezaba a ser más... Ya le, le veías más utilidad a estas asignaturas, sí. empezabas a empezaba a ser más divertido, ¿vale? Sí, un poco Aquí, lo clásico,
0: ¿no? De que los dos primeros años es más teórico y ya tercero o cuarto empiezas a ver sí. un poco la utilidad.
2: Sí, los primeros años es verdad eh, que, por ejemplo, los profesores eran profesores, ¿vale? Uh -huh. O sea, a ti el que te daba, eh, yo qué sé, el que te daba eh, matemáticas, pues era profesor de matemáticas. En estos años ya, cuando vas entrando más, pues temas de... Eh, emprendimiento, o temas, bueno, econometría, o, o entornos económicos internacionales y demás. Uh -huh. Muchos de estos profesores, eh, o tema, eh, por ejemplo, tema fiscal, eh, estos profesores no son profesores. Eh, eh, es gente que trabaja en empresas y que luego por uh -huh. las tardes venía a dar clases.
0: Profesores con Eso... mentalidad de tiburón, ¿no?
2: Claro, eso es, es gente que, que, joder, que aprendes mucho de ellos. Porque es verdad que los profesores, que únicamente son profesores, pues saben mucho de, de, su, de su especialidad y, y, y han estudiado muchísimo, pero probablemente muchos de ellos no... Eh, saben mucha teoría, pero no la han puesto en práctica realmente en una empresa, ¿sabes? Uh -huh. eh, y, y aquí hay muchos profesores que, que, que son profesionales y que transmiten todo lo que saben a chavales en la universidad. Y eso se ve muy bien. Eh, tú, da gusto oírles, y, y bueno, pues tú le, le ves esa parte de, de, de lo práctico de esta carrera, ¿no? De, sí. Oye, pues estás viendo aquí la parte fiscal y él te está contando la situación que está teniendo ahora una empresa que está que está gestionando él, ¿sabes? pues Sí, te llama más, eso, claro. Si sí, sí, esto te gusta, pues eh, lógicamente se aprende bastante y, y bueno, eh, yo los dos últimos años eh, fueron los que los que más me gustaron, la verdad.
0: Vale, genial. Y bueno, voy a pasar un poquito al cuarto, sé que tercero no hemos hablado mucho, pero habéis dicho un poco los dos que es eso, que son la aprendes ya más las cuentas de una empresa y todo eso. En cuarto, eh, a, quiero mencionar aquí porque he visto la, la invitada que íbamos a tener, Blanca, que lo había hecho en ICADE, eh, veo que en ICADE tenían, tenían como menciones, especialidades, entiendo más o menos, en la que en el cuarto año se podían pues eso, y enfocar más a, en, en ADE aparte de dirección, aparte de finanzas, eh, luego tenían otra era contabilidad y auditoría. Otra de marketing, otra analística. De, uy, analística, analista. Y por último, una de investigación sociológica o algo así. En eh, la, la, tu carrera, Javi, no sé si si al ser y, seis años, no sé si hay especialización o algo de eso.
1: Sí, digamos que yo creo que hay eh, menos especialización que, que si, que si eh, vas por área únicamente. Uh -huh. Pero, o sea, lo que sí yo eh, notaba, vamos, es que el último año. Eh, tenías asignaturas eh, muy, muy importantes de ADE, pues como he dicho antes, por ejemplo, la de marketing eh, gorda, tenía eh, dirección estratégica que es que, que, que es bastante interesante, pues luego para el mundo de consultoría y tal, pero sí tenías varias optativas y aquí es un poco donde se iba viendo eh, hacia donde uno quería ir tirando tanto de derecho como de ADE, como dentro de ADE, pues en sí mismo más hacia eh, dirección de recursos humanos, más hacia Socio, bueno, con sociología, por ejemplo uh -huh. O más hacia eh, finanzas Porque había optativas como valoración de empresa Es decir, eh, yo creo que cuarto Y en mi caso, pues este sexto Sí que te sirve un poco para ir Intentando determinar hacia dónde te enfocas de, dentro, de, dentro del mundo de ADE, que es muy amplio Y yo no sé si las asignaturas que has dicho de ICADE Son obligatorias o parte de ellas eran, eran optativas No sé cómo cómo funcionará ahí, yo desde luego que, eh, eso, que teníamos una, una, una gama de, de optativas muy amplia, y yo particularmente, pues si quieres hablo rápidamente de las dos que vi, que a mí me, me gustaron muchísimo, me parecieron muy interesantes. Vale, sí, yo lo, eh, que, estaba, lo que he mencionado antes, sí. toda
0: esta ristra de cosas, eran como las especialidades o las menciones que llaman, es decir, como que tú escogías una de esas y te venían ya unas asignaturas por ahí metidas, ah, ¿sabes? De, sí. de base, entonces Nada, cuéntanos yo... lo que ibas a decir.
1: Sí, yo ese sistema no, no, desde luego, es que decir, yo tenía un listado de optativas, eh, tú podías escoger cualquiera, es decir, eh, uh -huh. una que a lo mejor fuera más de finanzas y otra que a lo mejor fuera de recursos humanos, lo que quisieras, no, no, no había una, una preselección, no sé si me explico. Sí, sí, sí. Y entonces yo lo que cogí fue, eh, yo me quité una o dos optativas por prácticas, eh, que hice años anteriores, supongo que después hablaremos de eso, que para el tema de ADE es muy importante, yo creo.
0: Sí, eso iba y... a hablar ahora después.
1: Genial. Entonces, yo hice eh, valoración de empresas, por un lado, que es eh, más tema finanzas, y es una, asign es una asignatura que a mí me, me gustó mucho, la verdad, la he aplicado ya en, en algún caso de, de trabajo, incluso, y la uh -huh. es que me sirvió mucho. Eh, valorar empresas es... No es que sea ni sencillo ni difícil, pero bueno, son dos, tres métodos y, y al final eh, ya llevas ya un recorrido eh, dentro de ADE muy bueno, que te da para entender sus cuentas, que te da para entender el funcionamiento de una empresa. Y aquí ya es aplicar además uno o varios métodos, depende. Uh -huh. y, y te da, digamos, que un, una visión de una empresa eh, muy, muy grande, entiendes cómo funciona perfectamente, valorarla al final, pues bueno, es realmente entretenido. Entonces, bueno, yo esa la, la recomiendo mucho. Y vale. la otra que yo di fue técnicas de comercio exterior, que me metí sin tener ni idea de lo que iba a ser. Y también, eh, la verdad es que me pareció muy interesante. Simplemente, pues un poco eh, en modo general, era parte teoría eh, y alguna parte de un pequeño problema, cómo funciona pues el tema del de comercio exterior, pues los... <ríe> eh, uh -huh buques enormes que llevan mercancía de China a no sé dónde sí. Pues lo que ha pasado hace poco del canal de Suez entonces, sí. eh, muy interesante muy interesante también
0: Vale, pues Íñigo te voy a empezar preguntando a ti ahora en, sobre las prácticas, supongo que tú empeza, eh, las prácticas empezaban en tercero o en cuarto, eh, directamente
2: En tercero En, en tercero, tercero ya, empezamos prácticas sí.
3: Vale,
0: y o sea, por esto entiendo como prácticas a ver, esto se puede entender de dos formas supongo que tendrías prácticas también tanto en la carrera de eh, o teníais que hacer un caso de empresa o tendríais que montar una empresa virtualmente, por así decirlo, pero luego también esas prácticas físicas, por así decirlo, no de ir a trabajar a un sitio.
2: Sí, no, esto o sea esto de prácticas me refiero a, a, a trabajar en empresas, ¿vale? Uh -huh. eh, luego sí que hay eh, lo, los, los trabajos que, que te mandan en, en asignaturas, eso lo vas haciendo desde el primero de carrera. Uh -huh. Muchas asignaturas de eh, creación de empresas, de marketing eh, y demás, eh, gestión, gestión empresarial, que eh, haces trabajos, pues yo creo que cada cuatrimestre dos o tres trabajos hacías seguro. Eh, entonces ahí eso, durante toda la carrera estás haciendo eh, trabajos o, o proyectos. Eh, y en tercero de carrera comenzamos, comenzamos prácticas. En tercero de carrera, no hay, bueno, o sea, realmente obligatorio, yo creo que no eran, no eran nunca uh -huh. eh, yo empecé en tercero de carrera eh, esto ni con, no te convalidaban nada o sea, era simplemente tú lo ibas haciendo y vas ganando experiencia o sea, no, no valían créditos en, en tercero en, no, en tercero al menos vale. en, mi, en mi época no vale, vale eh, en cuarto ya sí yo hice durante tercero de carrera estuve, estuve haciendo prácticas el verano de tercero a cuarto de carrera me fui a Londres también a, a unas prácticas allí, y cuando empecé cuarto de carrera, eh, ahí ya empecé las, las prácticas en, en Price, donde luego ya estuve muchos años, y, y ahí sí que en el primer cuatrimestre te convalidaban asignaturas. Y esas eh, prácticas que recordar... has comentado,
0: perdona que te interrumpa, eh, esas prácticas que has sí. comentado, eh, ¿te las ofrecía la, la universidad o te las buscabas tú por tu cuenta?
2: Eh, CUNED tenía... Muy buena bolsa de trabajo, ¿vale? Sí. En, eh, las, eh, las prácticas de tercero de carrera la, las conseguí por Cunef. o sea, ellos uh -huh. te, te iban mandando emails mails con, con un montón de, de ofertas que tenían y tú ibas enviando los, los currículum y, bueno, te iban entrevistando y tal. Eh, las que hice en Londres, esas las, las busqué por mi cuenta y en cuarto de carrera ya cuando entré en Price igual fue, fue gracias a Cunez. Uh -huh. que entiendo que ahora será igual o mejor pero vamos, ya en, en mi época tenía muy buena bolsa de trabajo Kuner.
0: sí Las prácticas en la autónoma eh, Javi, ¿cómo...?
1: Pues es muy parecido a lo que ha dicho Iño eh, yo todas las que hice las pude convalidar por asignaturas, por eso en sexto pues eh, pude quitarme creo que una o dos optativas uh -huh. y yo hice dos eh, veranos prácticas, eh, bueno, unas de derecho y las segundas de de ADE y efectivamente, es un poco como ha dicho, eh, tú puedes eh, hacer estas prácticas a través de la bolsa de empleo o, o te las puedes buscar por tu, por tu lado y bueno, ya se hace un convenio con la universidad
3: uh -huh.
1: y, y, y nada, o sea, yo creo que de, de, en el mundo de ADE, tanto como si son obligatorias como si no es muy recomendable hacer prácticas desde pronto, desde, o sea, ganar experiencia que luego cuando, cuando vayas a salir al, al mundo laboral vean que durante la universidad pues has, has tenido prácticas en diversos sitios o te has, digamos, te has buscado la vida un poquito ahí. Uh -huh. Es vital, yo lo veo vital. vital sí, Yo de hecho me arrepiento de no haber hecho algún otro año eh, más prácticas porque al final pues en mi caso han sido seis de carrera y he hecho solo dos veranos pues eh, desde cuanto antes se pueda, eh, vamos, hay que meterse a hacer prácticas que sean un par de meses en verano a lo mejor, no hay que un mes en verano, no, no hay que perderse el verano y dejar de vivir también, pero, pero creo que es muy recomendable, muy recomendable. Y eso, tirar mucho de, de la bolsa de empleo de las universidades, la de CUNEF, es verdad, que tiene fama de ser, de ser muy buena, yo tengo también amigos que han estudiado ahí.
0: Sí, esto os iba la a preguntar la... un poco yo, que ¿Sí? si veíais, hay una diferencia real entre las prácticas, o sea, entre privado y pública, a la hora de las prácticas, sobre todo, porque entiendo que las, carre... eh, las asignaturas no tanto pero a la, hora, a la hora de las prácticas sí es posible que haya algo más. No sé si tú, Íñigo, tienes algún conocimiento de las de Pública, o la alcalde, bueno, Javi sí que ha dicho que tiene de la privada.
2: Eh, a ver, yo tengo varios amigos que ya en Price eh, eh, había de todo, ¿vale? O sea, estábamos estábamos varios de Cunef, varios de ICADE, alguno del CEU, y luego mucho de pues de autónoma y demás de de más públicas. Eh, sinceramente, no te sé decir ahora bolsas de, qué tal las bolsas de, de empleo de, de las públicas. Sí, pero tengo tú en tu, en, tu momento de,
0: de no, en tu momento no notabais la diferencia, ¿no?
2: Mm, a ver, yo tengo varios amigos de la Complu y no tenían la bolsa de trabajo que tenía
1: Cune. Uh -huh. Vale, dale. vamos. Ajá. Sí. sí vale. Yo coincido ¿Cómo? con eso. Yo creo que... Eh, eh, a ver, yo es que las prácticas y la mayoría de gente de mi clase nos las hemos buscado por nosotros mismos, yo creo, uh -huh. en vez de a través de la bolsa de la autónoma. Pero eh, es verdad que yo creo que las privadas tienen un poco ese plus que tienen eh, más convenios con empresas, más relaciones con empresas. Al final, lo que decía yo un poco, en línea con que muchos profesores de los últimos cursos son eh, trabajadores de empresas que vienen por la tarde a darte la clase y tal. Al final. Yo las privadas tienen un poco esa, ese plus, ¿no? Y, uh -huh. y, y al final va a ser una… o sea, se, se puede traducir en que en la bolsa de empleo van a tener convenios mejores y, y yo creo que ahí sí, ahí sí. pasa es que siempre se, se pueden encontrar, ¿eh? O sea, yo uh -huh. tengo muchos primos pequeños ahora que están buscando, oye, Javi, ¿cómo consigo prácticas? No sé qué… Y es un proceso que es un rollo, o a mí me lo ha parecido siempre. Sí. Pero si no es a través de la bolsa de empleo, seguro que a través oye, de un amigo de tus padres o que has te has puesto a investigar tú mismo por Google y le has tirado mil currículums y al final uno sale... Es decir, al final siempre hay, siempre salen por todos lados. O sea que... Sí,
2: y una, me gustaría añadir una cosilla que comentabas, sí, claro. Javier, del tema de las, de las prácticas, que es importante... Eh hacerlas y cuanto antes mejor, porque como decíamos antes, que, que al final en, en ADE hay muchas veces que no tienes muy claro qué es lo que quieres, eh, está muy bien ir probando, ¿vale? Claro. Es decir, tú uh -huh. cuando terminas ADE tienes mil opciones. O sea, tienes desde, oye, que me voy a meter en la startup nueva y a ver ese mundillo rollo más eh, Google y tal, ¿sabes? Eh, o, bueno, pues quiero ver, eso, una Big Four, que sabes que oye, vas a trabajar eh, muchísimas horas. O dices, oye, pues no, pues a mí es que me molaría más tema de eh, eh, banca de inversión. Entonces, uh -huh. estas prácticas al final lo que te permiten es, oye, Ir pues probando tengo una idea, voy a probarla. Claro. O, pues esto no era lo que yo esperaba. Bueno, pues ya sé que esto no. O, oye, pues mira, esto no lo había tenido en cuenta y, y me está gustando, ¿sabes? Uh -huh. O sea, que está, está muy bien cuantas... Más prácticas, o sea, cuanto antes se empiece mejor, porque vas a ir ganando, eh, no sé, soltura en el mundo de la empresa, vas a, a ir conociendo mucha gente y todo eso te va a venir bien a la larga.
0: Mm, sí, claro. Vale, bueno, pues una vez que nos habéis contado esto y hemos mm, destacado que bueno, destacado eh, que sí que puede ser que exista o sí que existe realmente esa pequeña diferencia, a lo mejor entre pública y privada en ADE, de que tiene una mejor bolsa de trabajo, unas prácticas a lo mejor más amplias a la hora de ofertártelas a ti. Eh, pues vamos a hacer eh, un, un pequeño descanso, ahora que llevamos un rato hablando de pues de asignaturas y prácticas. Eh, y vamos a. Os voy a hacer primero una pregunta. ¿Sois de sois personas de Twitter o no?
1: Yo ya no. Yo lo, lo he sido mucho eh, de pequeño, sobre todo mi primero, segundo bachillerato, incluso primero de carrera, pero lo tengo abandonado.
0: ¿Tú, Íñigo, de Twitter o.? Yo o
1: no.
2: Yo me, yo me hice. Me, mira, a mí me obligó a hacerme. Bueno, me obligó. Me hice <risa> Twitter por un profesor de, de la universidad. ¿Sí? Que se llama Juan Manuel López Zafra. Que, que me, dio, me dio estadística varios años, y, y, y bueno, él veía, era un poco todo el inicio de Twitter, veía que era una herramienta con mucho potencial y tal. Sí. Y de hecho, había muchas veces que nos, nos colgaba por Twitter temas de, de, oye, pues voy a hacer, no recuerdo muy bien, pues a, eh, haré un examen y entrarán en estos temas, y te lo colgaba por, en, en Twitter. Eh, entonces sí que durante la carrera lo usé más y ahora la verdad es que o sea, no, no lo uso nada. O bueno, sea, no, no sé ni, ni, podré, ni si podría acceder ahora mismo a, a venga, mi
0: pues os voy Venga, pues os voy a dar un poquito a la opción a elegir. que Os eh, que os voy a hacer una pregunta, o que tiene que ver con Twitter o con películas o series. ¿Qué preferís? <risa>
1: Eh, yo prefiero películas y series. Yo también, yo también. Vale, y, vale. Y, 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 y no soy muy cinéfilo ni, ni veo muchas series, pero seguro que, que puedo aportar más. Vale.
0: Eh, vale, pues voy a preguntar por la serie de Chernobyl, de HBO. Vale. Uh
1: -huh.
0: Esto es pues, vale. una pregunta más corta y si eso os hago la, la otra. ¿La habéis visto, la de, Cher, la de Chernobyl?
1: Sí. No, yo no.
0: Vale, bueno, pues yo te la recomiendo muchísimo. <risa> Para mí, un 10 de 10, fuera de bromas. O sea, vale, vale. Sin ninguna duda, te, tiene que verla todo el mundo, yo creo. Eh, vale, pues Chernobyl lo que es, es una serie que te cuenta el, el accidente de la, de la central nuclear, ¿vale? Lo que es todo lo que pasó, obviamente, supongo que algo novelado, pero todo, todo es real, todos los sucesos, ¿vale? Entonces, uh -huh. eh, en este caso resulta que es una miniserie solo de unos 10 episodios. Imaginémonos, imaginémonos, <risa> imaginémonos que, que es una serie de catástrofes y cada temporada trata una distinta. ¿Qué, ¿Qué otras catástrofes os gustaría saber realmente a lo mejor qué pasó o que os cuenten la historia de la realidad de eso? Empieza tú si qué quieres, Ññigo.
2: Bueno. Joder, pues... <risa> eh... Pues no no, no no lo sé. A ver, yo, por ejemplo, os doy mi
0: respuesta, porque la estuve pensando, obviamente, cuando, cuando escribí la pregunta, eh, a lo de Hiroshima y Nagasaki, un poco como se... Te lo habrán contado seguro en mil películas, que a lo mejor yo no he visto muchas, pero bueno, eh, sí que me gustaría un poco cómo se coció todo eso, ¿no? Y ya no el suceso en sí, sino más en los... En los antecedentes, efectivamente, ¿cómo, cómo llegaron a la opción de, venga, sí, vamos a meter una bomba nuclear aquí y vamos a matar a todo el mundo de esta isla, ¿sabes?
1: Ya, literal. Sí.
0: ¿Vosotros la la qué, que... qué sucesos
1: os ocurren? Oye, pues yo estoy pensando, estaba pensando en algo quizás un poco reciente como pudo ser pues el, el tsunami que hubo en Filipinas, pero claro, creo que es lo de la peli de lo imposible, no Entonces ya, uh -huh. no, ya no podemos coger esa opción. <risa> Y, y, joder, no lo sé, la verdad es que un montón, un montón. Eh, un montón eh, además, la historia, no tengo ni idea, pero me interesa, me gustan siempre todo, todo este tipo de sí, cosas. Sí, todo el mundo somos eh, un poco morbosos, ¿no? Sí, sí, la verdad. A mí algo sobre, sobre la Guerra Civil o sobre la Segunda Guerra Mundial, quizás. Eh, no te digo nada en particular, uh -huh. pero, pero quizás, pues, eso son un poco las cosas que más me pueden gustar que en profund de, para profundizar, ¿no? Sí. Uh -huh. Hombre, yo,
2: bueno, lo es que aquí tampoco quiero eh, meternos en temas políticos, pero a mí sí que me gustaría saber realmente el 11M de Madrid, qué pasó.
0: Hmm. Muy bien, sí, esa es una muy buena. Yo había pensado también, esto sí que hay 200.000 cosas, pero bueno, eh, también era un poco el 11S, ¿no? A lo mejor. El 11S, sí, claro. Hmm. Sería una, una buena opción. Vale, y tampoco me quiero alargar mucho, pero bueno, yo creo que os puedo lanzar la otra pregunta sobre las películas. Sí. No, me la, no me la guardo para otro podcast. <risa> Eh, ahora está muy de moda de hacer los remakes, ¿vale? O los reboots que se llaman de, de películas antigu antiguas o no tan antiguas. O sea, antes tenían que pasar 30 años y te hacían una y ahora cada 5 te hacen la misma. Entonces, eh, imaginaos van a sacar... De, bueno, no, imaginaos no. ¿De qué película os gustaría que hicieran eh, un relanzamiento o un remake, pero visto desde otra perspectiva. Es decir, a lo mejor en Indiana Jones, en vez de Indiana Jones, pues desde la, la del malo, por ejemplo, ¿no? O de Harry Potter, en vez de Harry Potter, pues desde la vista de Voldemort. ¿De qué, qué os gustaría que hiciera una película con otra perspectiva? ¡Qué buena pregunta! Pues yo, yo
2: pues mira, yo creo que Star Wars. Muy bien. O sea, lo, lo, lo vemos desde el punto de vista de, bueno, de,
0: o sea, lo, lo vemos desde el
2: punto de vista de, esta, de lo, la rebelión... No sé, igual estaría bien verlo desde el punto de vista imperial ¿no?
0: Sí, un poco desde el punto de Palpatine, ¿no? A lo mejor Cómo, cómo se hace todo ahí en la, en la cocina Cómo <risa> va haciéndose todo Pues sí, es buena, la verdad, no, no lo había pensado ¿Tú, Javi? Pues
1: yo, yo voy a pecar de ser eh, fan de, de Cómo conocí a vuestra madre y de Darby <risa> Stinson y, y tiene una frase que dice eh, que es Karate Kid, la, la de toda la vida, no hablo de la del de hijo de Will Smith, creo que es y Jackie Chan, sino la anterior, que es la que yo he visto, sí. que dice verlo desde el punto de vista de No me acuerdo cómo se llama, del rubio malo, que pierde en la batalla final, ¿no? Porque sí, que ahora, defiende... que por cierto, ahora
0: está en Cobra Kai, eh, son los mismos actores los dos, además. <risa> la ¿Sí? Serie. sí, sí, están el rubio no, y el y Daniel <risa> bueno. Laruso.
1: Sí, justo. Y dice que para Barney Stinson esta era la historia de un, de un, del chico rubio este, que, del de Cobra Kai, y que luego que llega un tío extraño a la ciudad, que le empieza a entrenar, que empieza a meterse con todo el mundo, no sé qué, y al final pierden la final derrotado injustamente. Pues, pues a lo mejor <risa> verlo desde ese punto de vista, ¿no? Sí,
0: yo la verdad es que esto lo he visto en algún lado, no me acuerdo. Eh, hay un vídeo, creo que es, que es lo que vi, que te demuestra, entre comillas, que realmente. Eh, Daniel, Daniel San. Eh, sí, Daniel San, exacto. Es, el, es el verdadero abusón es de la malo. película. Sí,
1: justo, exacto.
0: Que es algo muy curioso y cuando te lo empiezan a enseñar dices, uy, pues es, pues es verdad, ¿sabes? Sí.
1: sí, sí, completamente.
0: Vale, pues una vez ya hemos hecho este descanso, eh, que la gente también piense sus respuestas, ¿no? Eh, aquí te voy a poner a ti un poco de protagonista, Javi. Eh, luego Ajá. tú, Íñigo, matizas un poco. Mmm. El tema de los dobles grados, porque hay muchísimos de dobles grados con ADE, por ejemplo, ADE y publicidad, ADE y relaciones internacionales, ADE y derecho, como es tu caso, ADE y marketing, incluso con alguna ingeniería, ¿no? Como puede ser, ADE con informática. Desde sí. mi punto de vista, hacer ADE solo no es un error, pero creo que si puedes optar a hacer mejor un doble grado de ADE con otra cosa, creo que va a ser mmm, bastante mejor y te va a ayudar más. ¿Tú qué piensas?
1: Yo... Eh... Pienso exactamente como tú. Es decir, si, si, oye, si tienes nota y puedes y tienes ganas para, para complementar ADE, pues como puede ser con derecho, oye, a lo mejor de, luego descubres que te gusta más derecho y qué bien que te has metido y vas por el tema de abogacía. Por supuesto, si, si lo que haces es eh, complementarlo, como has dicho, con, con alguna ingeniería, yo creo que ahí lo que estás es eh, complementando una ingeniería con ADE porque lo que te gusta es ser ingeniero, ¿no? Sí, o sea, y... yo es que eso es
0: algo que pienso que, como que todas las carreras, a lo mejor, eh, no todas todísimas, pero eh, realmente el 90% deberían tener eh, una parte de ATE o de economía, ¿sabes? Sin, Enfocada en esa duda. parte.
1: Sin duda, igual que yo pensaba eso, que en el colegio debíamos tener también algo de derecho, incluso lo veo fundamental, uh -huh. porque si no, pues oye, pero, pero sí, economía tiene que haber, yo creo en todos lados. Si sí va a decir que, eh, que... Si se puede complementar y hacer un doble grado, pues oye, mejor que mejor, está claro. También tiene una cosa muy buena ADE, y es que eh, es una carrera que son cuatro años, hombre, eh, tiene asignaturas muy difíciles, otras más fáciles como todas, no es lo, lo más difícil de la historia, por supuesto, y eso creo que está muy bien si haces ADE solo porque te permite, y es un poco como, como ha hecho Íñigo compatibilizar la carrera con prácticas a la vez. Eso uh -huh. es fundamental. Entonces, claro, eso con un doble grado es mucho más difícil, porque vas a hacer prácticas de verano o solo unos claro. meses, pero... Entonces, eh, claro, o sea, no estamos diciendo aquí que lo bueno únicamente es hacer un doble grado con ADE, sino que eh, precisamente eh, ADE yo creo que está diseñada en la autónoma, desde luego, por ejemplo, la gente que hacía solo ADE, eh, hay una cosa que se llama el plan Copera y es que en los dos últimos años, no me acuerdo exactamente… Sí. pero te ponen muchísimas facilidades para que estés haciendo prácticas mientras estudias la carrera. Uh -huh. Entonces, pues por un lado, si haces un doble grado con ADE, estupendo, mejor que mejor, siempre ADE se complementa con cualquier cosa, un poco en línea con lo que tú decías, de que en cualquier carrera estaría bien ver algo de, de ADE y de economía, pero si haces ADE solo también está muy bien porque suele tener esa flexibilidad y esa facilidad para poder sí. complementarlo con prácticas y con con el mundo laboral e ir cogiendo experiencia desde pronto.
0: Vale, tú, Íñigo, es sí. ¿piensas que, que eso, que también un doble grado te da cierta ventaja si puedes hacerlo o tampoco...?
2: Hombre, lógicamente, eh, mejor dos que una, ¿no? <risa> eh, es verdad que, que en mi época eh, no, había, no había tanta variedad. Ya empezaba a haber eh, más especializaciones y más variedad, pero, por ejemplo, en Cunef únicamente era... Eh, AD, AD bilingüe y Derecho y AD. Ahora sí que van metiendo muchas cosas más. Van metiendo... Creo que ya hace unos años metieron únicamente Derecho. Ahora metieron con distintos temas. De hecho, el, me estaba viendo el último, el segundo cuatrimestre, las asignaturas son Redes neuronales y Aprendizaje Profundo, Aprendizaje joder, Automático, joder. Minería de Textos, Técnicas de Visualización.
1: Sí, datos. Sí, es que... eh,
2: yo... De eso, lógicamente, no di nada. Y me parece genial que lo metan porque eh, yo, después de estar muchos años en Price, ahora me he cambiado a una consultora pequeña eh, y veo fundamental eh, todo este tema de, de, de gestión de datos. Eh, sí. No te digo ya eh, programación, que si lo tienes es un plus increíble, sí. pero que, que es verdad que el, que el mundo va cambiando muy rápido, y, y tienes tienes que cambiar con él, tienes que adaptarte y, uh -huh. y, y aunque sea SADE, eh, se te va a pedir también, o sea tú aquí ya no vas a llegar y vas a tener tu despacho eh, y vas a tener gente que te haga todo y tal, tú tienes que ser el primero que el primero que bueno, que dé el paso, que, que sea proactivo y que dé ejemplo y para eso necesitas trabajar mucho entonces, uh -huh. eh, si puedes compatibilizar la carrera de ADE con, con, con alguna otra, perfecto. Eh, también es verdad que es probable que, claro, la gente que nos esté escuchando y que el año que viene o en dos años eh, tenga que empezar la carrera, pues no sabe no sabe qué es lo que quiere, uh -huh. Entonces, bueno, pues eh, lo bueno de ADES es eso, que luego tienes mil máster que hacer, tienes mil cursos sí. adicionales en los que te puedes ir especializando.
0: Perfecto, pues ahora que estás hablando de máster, eh, os voy a preguntar primero una, una pregunta rápida, eh, que sería, aparte de los, a lo mejor, dos, tres primeros años según sales de la carrera y empiezas a trabajar, aparte de eso, ya después pasamos al cuarto, quinto y tal, ¿realmente vas a algún lado sin un máster? Respuesta corta. ¿Y no Sí. ¿Sí? ¿Tú, ver, Javi? ¿Tú qué piensas?
1: Yo, yo, pienso que sí, yo pienso que sí, pero no tengo todavía ese, ese recorrido, ¿no? No muchas, sí, otras, sí. no sé mucho todavía para, para responder, pero yo creo que sí.
0: Uh -huh. a ver, eh, pues Matiza, si quieres, Matiza, quieres, si quieres sí. Un poquito, sí.
2: Eh, a ver, yo salí... Yo fui el primer año de Bolonia, ¿vale? En el, que, en el que... Bueno, pues ya eran cuatro años de carrera. Uh -huh. En mi año, claro... Salíamos los que habían empezado un año antes que yo, que, que, que eran de licenciatura y eran cinco años de carrera, eh, yo salí y, y eran cuatro. vale Entonces salimos como el doble de, de promociones. Eh, yo tuve la suerte eh, yo entré en Price y Price te paga el máster eh, de, de auditoría de cuentas ¿vale? uh -huh. entonces yo hice el nada más terminar la carrera empecé en Price y eh, eh, fui haciendo el máster durante un año y medio a la vez que trabajaba eh, también tuve muchos amigos que terminaron la carrera y empezaron a hacer un máster sin, sin haber trabajado ¿vale? uh -huh. eh, yo eso, no la verdad es que no lo veía nada claro. O sea, yo hacía un máster porque, porque lo hacía a la vez que trabajaba. Y era mm -hmm. un máster aplicado a mi trabajo, ¿vale? Eh, igual que te digo que hay gente que entra en ADE porque no tiene claro lo que quiere hacer. No sé, probablemente el 70% de los que terminan la carrera de ADE no saben qué hacer una vez terminada, ¿vale? <risa> vale. Entonces, meterte directamente en un máster, o tienes muy claro qué es eso, lo que quieres, o, o para qué. Quiero decir, empieza a trabajar... Ve qué es lo que lo que te gusta, lo, hacia dónde quieres tirar, y luego haz un máster y especialízate. Vale, si o, sea es que que,
0: o sea que de lo que decís, bueno, vosotros habéis dicho que sí que puedes eh, hacer cosas sin máster y tal, eh, bueno, y llegar a, a algún lado, obviamente. Eh, entonces lo que recomendáis vosotros sobre todo es trabajar mucho primero, tocar todo lo que puedas, y ya luego es, sí que es recomendable no hacer, hacerte un máster en lo que te gusta a ti, ¿no? en lo que ya has descubierto Justo. que es tu, tu parte.
1: Sí. sí. Ahí Michi es mucho... Habla Íñigo, perdóname. No,
2: no, que si, que si realmente te gusta el mundo de, de la empresa, eh, gestión de empresas y demás, eh, hazte un MBA más oh. adelante. Eso,
0: Entonces, vale. ¿sabes? Pues Eso ahora, contestas tú. Yo, ahora contestas tú, Javi. Entonces, ah, bueno. cuéntanos qué es un MBA, qué es este Master en Business Administration tan famoso que todo el mundo <ríe> conoce y todo el mundo hace.
1: Pues, pues eh, o sea, realmente es lo, lo que has descrito el nombre, Master in Business Administration. Eh, o sea, es, es una formación, pues, eh, un máster ¿no? complementario a, a la carrera de ADE y absolutamente a cualquier carrera. Eh, creo que eh, un MBA y lo hacen muchos ingenieros que luego acaban eh, por, por el mundo de, de la empresa, de la bueno, de lo, que, de lo que sea, o, o sea, lo, lo puede hacer cualquier, cualquier persona, yo creo. Uh -huh. Y... Y lo que tienen los MBAs, como se suele hacer y es lo que, con lo que estaba terminando de hablar y antes, es que eh, es eso, eh, salir de la carrera, trabajar tres cuatro años y luego buscar un, un buen MBA que, que te vaya a ayudar. Realmente lo que hace el MBA es darte eh, un, un trampolín, un salto enorme luego para poder entrar a otras empresas con puestos directamente pues un poco más altos no que el recorrido que, uh -huh. que habría seguido sin ese sin MBA y sin trabajar vamos, trabajando desde el principio en esa empresa y, y entonces eso es eh, un poco lo que se hace no hacer el MBA después de haber acabado ADE, sino haber cogido un poco de experiencia uh -huh. en, en cualquier empresa en cualquier trabajo, lo que sea y, y, y ya luego pues estar eh, un año, año y medio lo que dure, uh -huh. e intentar ¿Y... hacer un buen MBA Vale,
0: y este, bueno, perdón, que está pasando el chatarro, ¿Sí? vamos a dejarlo un segundito pasar.
1: Acaba, acaba de pasar por, yo estoy en el pueblo, y acaba de pasar hace 15 minutos, también, no sé si lo habéis
0: escuchado. No, 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 que va. Vale, eh, vale pues aquí te quería preguntar un poco, Íñigo, eh, para que hablases tú también de este tema. Eh, ¿El NBA realmente es una continuación, por así decirlo, de lo que das en la carrera, una repetición, o realmente te abre los ojos a ciertas cosas que no habías visto hasta entonces?
2: Eh, a ver, yo no he hecho MBA, ¿vale? Vale, claro. bueno, no pasa nada. Eh, pero pero aquí lo que es importante es, no, no creo que sea una continuación a la carrera, sino que tú... O sea, no, a, alguien que termina la carrera y dos años después hace un MBA, sinceramente creo que es, eh, es un desperdicio, o sea, es tira del dinero. Tú, uh -huh. tienes, tú te hace, haces un MBA para entrar ya en puestos directivos, ¿vale? Entonces, vale. cuando tú haces un MBA, lo, no es que tú te van a formar para ser directivo, que también es que tú tienes que ir a aportar. O sea, tú vas a hacer un MBA porque tienes 10 años de experiencia en el sector que sea, uh -huh. y tú aportas también a, a, a esa gente que va a hacer el MBA, ¿vale? O sea, es una formación ejecutiva que... Tú tienes que aportar, no no es que llegas a la carrera y te van a enseñar todo. O sea, a ti te van a enseñar temas eh, directivos, eh, pero tú tienes que tener un bag un bagaje detrás que, que te permita llegar a ese puesto, ¿vale? No vale de no tal, es que mira, yo soy muy listo, entonces me voy a estudiar todo el MBA y entonces ya voy a ser aquí el, el mejor CEO de España. Sí. No, 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 no es así. vale, vale. Eh, o sea, tú, tú ahí vas a ir con gente igual que son, bueno, que tienen mucha experiencia en dirección y, y bueno, pues te van a formar y vas a conocer mucha gente que, que, que luego va a salir, eh, va a seguir siendo estando muy preparada y va a salir a puestos muy buenos. Pero uh -huh. tú tienes que aportar. Entonces, yo recomendaría estar 8 o 10 años trabajando y luego ya eh, hacer el, el MBA.
0: Yo creo que es un poco algo que sale al final un poco todo como una bueno, como a todas las carreras, que todo el mundo al final acaba recomendándote casi hacerte mmm, trabajar y luego ya hacerte el habilitante, excepto en algún caso, como podría ser, a lo mejor, eh, uy, el habilitante he hablado, perdón, corrijo, <ríe> eh, <ríe> Que eso, que te recomiendan trabajar en la mayoría de las carreras y ya luego sí hizo hacerte un máster. Eh, hay casos, como podría ser en industrial, como hablamos ya en el episodio, que sí por mantener esa trayectoria y esa costumbre de estudiar, te recomiendan hacer ese máster habilitante, en este caso, de pues de industriales, sí, para bien. no perder esa costumbre y de hacerlo de seguido antes de trabajar. Pero pero sí, yo creo que lo que decís es un poco común a todas las carreras. Eh, no sé si querías matizar tú algo, a
1: lo mejor, eh, Javi... Nada, nada, que eh, nada, que os quedéis con lo, con lo, que os ha dicho Íñigo, que, que creo que tiene toda la razón en cuanto en cuanto al MBA. Justo. Vale.
0: Eh, bueno, iba a... no, sé que... Bueno, sí,
1: sí por, por ser prácticos, de un, una cosa, y es que hay, hay mucha. hay digamos, muchas empresas que te ofrecen la posibilidad de estar unos años y luego te pagan el MBA. No sé si luego te te piden que te quedes unos años. No tengo ni idea cómo funciona eso. Sí. Pero, bueno, que se sepa que hay esa opción, que es interesante, que, oye, pues a lo mejor tienes suerte de entrar en una empresa buenísima, estás unos años y te da el derecho a que te paguen un MBA en una universidad muy buena y te tengas que quedar dos, tres años, pero te vas, pues, habiendo hecho un MBA gratis y, y que, bueno, que la gente sepa que, que existe eso. Uh -huh. Esa sí, vale, Y luego eh, me sí. gustaría
2: añadir también... Si... Perdona, Pablo, voy rápido. No te eh, es de, eh, Hay otro examen que se llama el CFA. El CFA. Eh, que, bueno, supongo que la gente más o menos habrá oído hablar de él.
0: Yo eh, nunca, por no ejemplo. Es
2: un vale, pues no es un máster como tal, ¿vale? Eh, son tres exámenes. Eh, el, el CFA, eh, bueno, es el, el, el certificado de analista financiero, ¿vale? Te permite operar en en mercados internacionales y es un examen que se hace son tres exámenes que se hace a nivel global en, en todo el mundo uh -huh. eh, y que la gente normalmente se lo prepara a la vez que trabaja ¿vale? vale son tres exámenes son tres niveles y hasta que no apruebas los tres niveles no no puedes decir que eres CFA vale vale eh, y esto está muy bien es más tema tema eh, finanzas. finanzas más sí eh, está más especializado en, en finanzas y, y, bueno, yo, un montón de amigos míos eh, eh, lo han hecho o se están presentando ya a, a, al CFA2, al CFA3 eh, y tiene muy buenas salidas. Está uh -huh. muy, valorado, eh, muy valorado a, a nivel mundial. Eh. O sea, el examen es todo en inglés, eh, hay, hay que estudiar muchísimo, hay que preparárselo muy bien. Eh, el CFA1 sí que es, digamos, un, un, una carrera de de express a saco sí. y luego ya se, van, se va especializando más. Eh, pero bueno, que es una opción que, que, que ahora lo está haciendo mucha gente y que, bueno, pues que la gente también que le interese que que lo mire porque, porque bueno, está muy bien.
0: Pues muchas gracias por comentarlo porque yo, por ejemplo, no lo había oído en mi vida y seguro que la gente, cuando ya está en ADE, sí que a lo mejor lo escucha y conoce esa posibilidad, pero desde fuera yo creo que no se conoce tanto, es más desconocido, sí. sobre todo mucho más que el MBA. Eh, vale, pues ya habéis dicho antes, por ejemplo, que es una carrera que recomendáis sobre todo a todo el mundo, que ande así un poco perdidillo, que no sepa muy bien qué estudiar y tal. Eh, entonces me paso esta parte y voy a pasar a, antes de ir a las última, a la última pregunta de oyente que tenemos, que solo hay una. Eh, os quería preguntar un poco por las salidas laborales. Sé que es un tema súper, súper, súper amplio. Entonces, si queréis sí. dar alguna pincelada, empieza tú, Javi, y luego que cuente algo más sí.
1: Bueno, pues eh, esto es lo que tiene AD, ¿no? Que o sea, aquí podríamos hacer, supongo, que seis podcasts. Podcasts sí. si queremos. O sea, para hablar solo de las salidas. Eh, muy rápidamente eh, Yo creo que hay dos, dos bloques grandes De salidas del mundo de AVE Y es eh, un poco el tema de, de Entrar eh, En una empresa que preste servicios De consultoría, servicios financieros A, a otras empresas uh -huh. O bien entrar en una empresa en sí Entonces, ¿a qué me, a qué me quiero referir? Eh, eh, es muy... Vamos, pues muchos amigos míos Yo mismo Y eh, en su momento, por lo que veo lo, es muy normal entrar eh, en el mundo, por ejemplo, de la auditoría o de uh -huh. la consultoría o de la banca de inversión, ¿no? Son servicios que tú prestas a, a otras empresas, pues de, de muy variada índole, todos estos que <risa> sí. estoy diciendo, y, y es muy normal formarse 3, 4, 5 años, que son, eh, digamos, sectores y campos en los que vas a trabajar pues, normalmente muchas horas, tal, pero luego te, te dan una salida muy buena hacia ya el mundo empresarial, ¿no? Pues de meterte en una empresa en una que produzca coches, eh, yo qué sé, en una cadena de supermercados, ¿no? Ya puestos pues, de, de directivos o, o de lo que sea. Entonces, no sé si quieres que, que hablemos rápidamente un poco de, de estas salidas básicas o... o... Sí,
0: porque a lo mejor ¿no? un está, poquito rápido, porque la del... gente la sí. gente igual escucha consultoría o auditoría y no termina de saber claro. lo que es. Entonces, si sí quieres unas pinceladas rápidas, ya te digo, por no robaros mucho claro. más tiempo.
1: Pues mira, voy a, voy a rápidamente te voy a decir diciendo, eh, te voy a decir, pues consultoría. Voy a dejar que ese año el que hable de auditoría, supongo. Bueno, y de consultoría también porque está trabajando ahí. Pues bueno, por ejemplo, eh, salidas típicas, ¿no? Banca y ba banca de inversión y todo este tema, pues es todo el tema de de fusiones y adquisiciones de empresas que mo mola, pues me parece muy entretenido, pero son típicos trabajos que sales de la carrera, te metes ahí y vas a estar trabajando muchísimas horas, eh, muchos fines de semana incluso, que se gana dinero obviamente y luego te, te da unas salidas a, a empresas pues para, para temas del departamento financiero o para fondos de inversión pues muy, mm -hmm. muy interesantes, ¿no? Eh, otros otros servicios, por ejemplo, pues pueden ser eh, reestructuración, valoración de empresas, Forensic, eh, bueno, es que podemos hablar muchísimo. Sí. Vale, eh, pues si quieres que nos, nos cuente. Auditoría, eso es. justo, que, es, sí. que esta es muy, muy clásica, muy buena.
2: Sí, bueno, aquí el, el, las principales auditoras son cuatro, ¿vale? Son las, las Big Four, mm. eh, que son eh, eh, PWC, eh, Deloitte, KPMG y Ernst Jam. Uh -huh. y guay, ¿vale? Eh, estas cuatro tienen tanto en, en las cuatro se dividen como en tres áreas ¿vale? La parte fiscal, la parte de auditoría y la parte de consultoría ¿vale? Eh, su, su negocio su principal negocio es la auditoría en auditoría estas cuatro cada una puede contratar unos 150-200 personas todos los años recién salidas uh -huh. de la universidad ¿vale? O sea, uh -huh. hay trabajo sí, sí. Eh, eh, ¿Qué es lo bueno de estas empresas? Se aprende muchísimo, eh, entras y te pagan un máster. O sea, aquí venimos también enlazando con lo anterior de eh, hay empresas que te pagan el máster, entonces igual te compensa más terminar la carrera y empezar a trabajar que, uh -huh. que, que bueno, irte tú a hacer un máster. Es hora de ir eh, a misa,
0: Inigo, ¿eh? es hora de ir a misa.
2: <risas> Joder, sí, estoy, estoy también en el pueblo y, y está aquí sonando. Eh, eh, entonces, eh, en la auditoría vas a trabajar muchísimo, o sea, se trabaja muchísimo, eh, pero lo que aprendes lo que aprendes en, en tres, cuatro años de auditoría no lo vas a aprender en ninguna otra empresa, ¿vale? O sea, uh -huh. tú llegas a revisar, eh, el trabajo de auditoría es eh, revisión de los estados financieros de las empresas, ¿vale? Que las cuentas anuales que presenten eh, sean, todo
0: correcto, ¿no?
2: sean veraces, uh -huh. exacto entonces claro tú ves un poco todos todo, todas las áreas de la empresa eh, tú tienes que revisar que es, que está todo bien eh, entonces te da una visión global de la empresa que si tú entras a trabajar directamente en una empresa no lo vas a ver ¿vale? te da unas tablas porque ya pues cuando eres senior tienes que ver temas directamente con el director financiero y, y bueno y hay mucha gente de la empresa que apenas ha hablado un par de veces con el director financiero ¿sabes? Uh -huh. entonces te da una formación y y, y bueno, que, que, que no, lo vas a, no lo vas a tener en una empresa normal. Sí. Eh, se trabajan muchas horas y, y, y es un sueldo decente. ¿vale? Vale. Entonces esa es una salida. Eh, mucha gente cuando termina ADE eh, tira, tira por ahí. Porque si tú estás tres, cuatro años en en, un, en, un audi, en una auditora, eh, luego estás muy bien valorado en, en el mercado, ¿vale? Uh -huh. O sea, saben que, que eres gente que, que trabaja muy bien y que sabe trabajar bajo presión. Y vale. el, el mercado, lógicamente, lo valora.
0: Vale, y antes de eso, pues... dinos, dinos. Sí.
2: No, y que luego también dentro de las Big Four hay consultoría... Eh, y luego, lo siguiente, hay otras empresas que son únicamente consultoras, eh, pues, que tienes pues, eh, eh, BCG, eh, Accenture, eh, Indra, eh, McKinsey uh -huh. y demás, en las que puedes… Eh, es únicamente consultoría.
3: Sí, que y... consultoría es
0: está, ofrecer también... tus servicios a otra empresa, ¿no?
2: Eh, sí hay distintos tipos de consultoría eh, pero básicamente es una empresa que necesita algo necesita ayuda con algo y te contrata para que tú le prestes esas soluciones
3: uh
0: -huh. Vale, y antes de pasar de, de estas salidas laborales os quería preguntar por algo que ahora está muy de moda y que me gustaría saber si está relacionado con, con ADE o tendrías que irte por otro lado, que es estos famosos ahora brokers y todo el tema de la inversión ¿no? de el dinero no crece en los árboles crece con Amazon y todo eso. Eh, tema brokers y todo eso, tiene que ver con ADE, te irías más por otra carrera que sea económicas y tal o
2: no, Ade, Ade, Ade y te haces el CCA, el examen que te, sí. Que te comentaba, sí eh, tienes que hacerlo, sí o sí. Para ahí, para, para ser
0: los... tu propio jefe, sí. la mentalidad de, de Tiburao. Sí.
2: El, el, Trabajas dos horas al día, porque yo solo trabajo dos horas, eso y es. dos sí. esos bueno, anuncios eso, que no se explotan. Es que... No os lo creáis, no os lo creáis. Y lo segundo, preparaos bien si queréis eh, entrar en ese mundillo. Pero sí, eh, contestando a tu pregunta, es, es eh, ADE, eh, tendrías que tirar más por, por temas eh, financieros y tendrías que hacer el CFA.
0: Vale, eh, pues ya vamos a, a pasar a la, a la... Bueno, hay una pregunta de los oyentes porque ADE es al final como una carrera que todo el mundo conoce ¿no? y puede haber pocas dudas. Eh, y es que es una pregunta un poco de, de pillo, la verdad. Eh, bueno, para los oyentes digo que podéis seguirnos en Instagram, en arroba que te espera. Nos podéis mandar allí las preguntas, vamos poniendo todas las semanas el programa que vamos a hacer y todo eso. Y, y también nos podéis mandar sugerencias sobre otros podcasts que queráis poner aquí, pues si queréis hacer una de a lo mejor comunicación y audiovisuales o derecho o lo que sea. Eh, y si no, podéis mandarnos también un email a qué te espera podcast arroba gmail, punto com. Entonces, la pregunta que tenemos es, eh, alguien que nos dice que le han recomendado hacer ADE, esto a lo mejor puedes contestar tú más, Íñigo, porque como Javier eh, ha hecho ADE y derecho, eh, que le han recomendado ADE porque dicen que te la sacas en cuatro años, y además en esos cuatro años puedes vivir la vida. Es decir, que puedes tocarte las narices, salir de fiesta, eh, no ir a clase... A ver,
2: eh, eh... O sea, AD no es de las carreras más complicadas eh, que hay en, 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 en las universidades españolas. Eh, es verdad que te permite, lógicamente, compatibilizarlo con la vida universitaria. Hmm. Eh, entonces, pues, pues sí, lógicamente. Entonces, no. O sea, no, no, es, no, no vas a tener que estar estudiando... No sé... Eh, Seis horas al día por las sí, tardes. Como, de una, decían, una
0: como decían en el podcast no. industriales, que decían que si estás dispuesto a sacrificar cinco o seis años de tu vida estudiando, <risa> aquí no sí, es exacto. el caso.
2: Mira, no. aquí en ADE está muy bien y te da una visión global, pero donde de verdad aprendes, es trabajando. Sí. O sea, tú, sí. lógicamente, con ADE tienes que tener unos, unos conceptos básicos y tienes que tener unas cosas claras, eh, pero donde aprendes es trabajando. Y, y ahí es donde donde vas a tener que dar el cien y donde vas a tener que. Donde vas a tener que dedicarle muchas horas, todas las que no le, le has dedicado en la carrera, ¿sabes? Entonces, eh, a ver, es una carrera cómoda en ese aspecto.
0: Tú, en tu caso, Javi, supongo que, que será más complicado, ¿no?
1: Bueno, realmente diría que, que, que pues sí, es verdad que, que a lo mejor. A mí las asignaturas que más me han podido costar en su momento eran de derecho y quizás eh, me ha exigido más tiempo y más dedicación derecho que Are, pero tampoco, eh, tampoco es una locura. Oye, hay uh -huh. etapas que hay que estudiar mucho y hay otras etapas en las que, pues sí, oye, te, 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 no vas a varias clases, te vas por ahí y yo creo que que cuando entras en la universidad eh, o sea, no, ni es por llamar al desorden ni a, ni a la rebeldía ni nada, pero hay que, hay, que, hay que vivir un poco la etapa universitaria, entonces hay que ser responsable cuando toca sí, y sí. estudiar mucho siempre, aunque sea de que es verdad que, que no exige tanto, pero, pero también hay que pasárselo bien y la verdad es que de eso sí te lo, te lo permite yo creo.
0: Vale, bueno y antes de terminar ya solo os quería preguntar si teníais alguna cosa más que decir que creáis que se haya podido quedar en el tintero o que teníais ganas de decir y no habéis dicho.
1: Pues eh, yo sí quería decir una cosa y es uh -huh. que, eh, claro, es que la tenía apuntada aquí en plan para decir, oye, acuérdate de decirlo al principio, se me ha olvidado, y es que eh, eh, a mí, lo, yo con lo que me llevo de la carrera y que sí le, le diría a la gente es que las asignaturas eh, dependen del profesor, es decir, eh, a lo mejor a Íñigo Marketing le ha gustado muchísimo porque ha tenido un profesor buenísimo y a lo mejor yo he odiado un Marketing porque me ha tocado un profesor malísimo, pero quiero decir que que esto no, que, que no te quite las ganas de, de hacer algo, ¿no? Oye, si a ti de primeras te gusta el marketing y te ha tocado un profesor que no ha sido muy bueno, que no has conectado bien con él, que lo que sea, que no te tire para atrás, porque esto, esto suele pasar mucho. A mí me ha dado la sensación de que, yo comentaba con otros amigos en su momento, pues, oye, que tal ha estudiado ADE? Y estábamos dando la misma asignatura sí. y a uno le parecía espectacular y divertida y fácil y a mí me podía parecer un rollo y horrible y tal. Ya. Entonces, que, que, que mucho cuidado con eso, ¿no? Que, que, vale, sí, que, que no descarten porque no le
0: guste por el profesor o que no Exacto, le guste. Bueno. o sea,
1: que eso es.
0: ¿Tú, Íñigo, algo más que creas que se te haya quedado por decir en el tintero o no?
1: Nada, no, yo
2: simplemente... Eh... Hacer hincapié en que cuando sales al mercado laboral es muy importante, eh, es, te diría, es casi más importante la actitud que la aptitud. ¿vale? Vale. Es fundamental entrar a saco, eh, dispuesto a ayudar siempre, eh, que no se importe el tema de echar horas. O sea, cuando tú empiezas tienes que aprender, vas a tener que echar horas y lo que se te va a pedir y lo fundamental es eh, actitud. Y, y nada, que, eso, que, que, que mucho ánimo
1: y a darle duro.
0: <risa> vale, bueno, pues... Ah, y sí. idiomas, idiomas, Venga. importante
1: el inglés ah, bueno. siempre.
0: Vale, <risa> bueno,
2: sí, sí. eso es, es indispensable. Eso no lo hemos dicho, pero es, es lo
0: primero. Es lo primero. Sí. sí, sí, sobre todo en este mundo de la empresa.
1: Exacto, justo.
0: Vale, bueno, pues muchísima, muchísimas gracias a los dos, de verdad. Eh, a, ya te digo, Javi, contigo lo llevo hablando mucho tiempo y mareándote con horarios. Gracias, Íñigo, no, tú yo, me has hecho yo, el favor esta emergencia. <risa> Así que muchísimas gracias a los dos, de verdad. Espero que hayáis estado cómodos y que sintáis que habéis hablado suficiente.
1: Sí, claro que sí. sí, sí. Ha sido un placer. Pues sí, nada. Gracias, Pablo. Y nada, y otra vez enhorabuena, porque esto yo creo que puede ayudar a mucha gente. A ver si, si se mueve bien y, y, lo, y le puede servir a mucha gente.
0: Sí, sí, eso espero. Pues nada, pues muchísimas gracias a los dos y vamos hablando más adelante.
1: Bueno. Gracias. Venga, venga hasta abrazo. luego. Gracias, un abrazo.
0: Bueno. Pues nada, ya solo nos queda darte las gracias a ti, querido oyente. Gracias por escucharnos y gracias por estar ahí y dedicarnos sobre todo un rato de tu tiempo. Espero que te haya sido útil. Con esto concluimos este episodio sobre ADE o AD, Administración y Dirección de Empresas. Soy Pablo Bernard y he sido tu host durante este rato. Sigue el podcast para no perderte el siguiente episodio y así saber qué te espera. ¡Adiós!